0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Belengsupdate, aflevering 10 van 10 maart 2023. Mijn naam is Joost Bors. Ja, elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, maar deze week ga ik het hebben over de kracht van het dividend. Ja, vanwege een korte vakantie bevat deze aflevering niet veel actualiteiten van de week, maar vooral een stuk educatie... En handige tips over je dividendportefeuille, de kracht van een dividend en een paar favoriete dividendbeleggingsfondsen. dividend, Ik heb het vaak over het dividend van bedrijven. Dit jaar zie je veel dividendverhogingen en aangekondigde verhogingen. Wat is dat nu dividend en hoe belangrijk is het voor je beleggingsplan? Dividend bepaalt voor een groot gedeelte je rendement. In de maand, maanden mei en juni hè, keren bedrijven winst uit aan aandeelhouders. Soms keren bedrijven elke maand wat dividend uit, soms elk kwartaal. Maar het grootste gedeelte keert in de maand mei-juni een dividend uit. En vaak een klein interim dividendje in de maand oktober-november. Het uiteindelijke rendement dat je behaalt als belegger bestaat eigenlijk uit twee dingen. Dat is de koerswinst van het aandeel en de winstuitkering of het dividendrendement. En in het geval je in Amerika belegt, heb je ook volatierisico. Of als je in ponden belegt in Engeland. Maar ja, de twee hoofdbelangrijkste dingen die het, je, je, je rendement op jaarbasis maakt, is koerswinst en dividendrendement. Nou, beleggers denken vaak dat zij het meeste rendement uit koerswinst halen, maar op een hele lange termijn. Praat ik echt over 10, 20 jaar? Blijkt dat dividend een cruciale rol speelt? Nou, dividend is een uitkering van het bedrijf aan de kapitaalverschaffers. Alles gezegd, de aandeelhouders van het bedrijf kunnen in de vorm van dividend een vergoeding ontvangen voor het kapitaal dat zij geïnvesteerd hebben in het bedrijf. Nou, de laatste dagen hoor je wel in het nieuws van no, de aandeelhouders: de rijken worden steeds rijker, de overwinsten gaan naar de aandeelhouders. Ja, dat heeft allemaal te maken met het terugkopen, inkopen van eigen aandelen door bedrijven en dividendverhogingen. Dus bedrijven keren de laatste jaren heel veel uit aan uh, aandeelhouders. Nou, dividend is wel geen recht. Hè? Er zal eerst winst gemaakt moeten worden. Ieder bedrijf heeft een dividendbeleid uitgeschreven. En dit kan natuurlijk aangepast worden in de tijd. Als het minder gaat, dan kunnen ze het ook weer aanpassen. Een bedrijf kan in uitzonderlijke situaties afzien van uitkering. Maar vaak is er een bepaald dividendbeleid voor een aantal jaren waar ze aangeven dat ze met een bepaald percentage van de winst gebruiken om dividend uit te keren. Nou, de kracht van het dividend was vooral op lange termijn duidelijk. Als beleggers het ontvangen dividend herbeleggen, herinvesteren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van het totaal rendement uit dividend, dividendgroei en het herinvesteren van het dividend komt. Dus 40% van je totale rendement op hele lange termijn komt uit het herbeleggen van je dividenden. Nou, om dividend te krijgen moet je als belegger aandelen van een bedrijf hebben dat dividend uitbetaalt. Nou, de hoogte van het dividend staat niet vast. Wel kan vooraf bepaald zijn welk percentage van de winst aan dividend wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld, de komende vijf jaar keren ze 30% van de winst uit aan de aandeelhouders van een bepaald specifiek bedrijf. Nou, dit is belangrijk voor bijvoorbeeld pensioenfondsen, die dan een beeld hebben van de kaststroom voor de komende jaren. Het management van het bedrijf kan ook besluiten om geen dividend uit te betalen, bijvoorbeeld omdat het de afbouw van schulden. Of het investeren in nieuw onderzoek belangrijker vindt. Ze kunnen ook bepalen om geen cash dividend uit te keren, maar uitkering te doen in de vorm van aandelen, stokdividenden. Nou, zo houden ze kasgeld, houden ze zelf en daarmee kunnen ze weer investeren in de groei van de onderneming. Nou, inflatie. Dat weten we zorgt ervoor dat geld midden waard wordt. Voor beleggers die een inkomen halen uit hun beleggingen, is het dan ook van belang om dit inkomen minimaal mee te laten groeien met de inflatie. Dan blijft de koopkracht gelijk. Dividendaandelen zijn historisch gezien redelijk goed in staat, gebleken de inflatie bij te benen. Alleen afgelopen jaar dus niet. Als inflatie 10% is, dan kan geen één bedrijf, ...dit bijhouden, want dividenden zitten vaak zo rond de 3% met uitschieters naar 6%. Maar gemiddeld over de hele linie, een index, als je alle 25 bedrijven van de AX neemt... ...dan zal je gemiddeld ongeveer uitkomen op 3%. Een paar opmerkingen. Dividend beleggen is wel iets voor de langere termijn. Het jaarlijks 3 à 4% dividend ontvangen en herbeleggen is niet interessant als je geen geduld hebt... Als je het voor één jaar doet, heeft het geen zin. Alleen een portefeuille opbouwen met dividendaandelen is ook niet verstandig. Dat is een beetje eenzijdig. Kijk maar naar de sterke stijging van technologieaandelen. De groeiaandelen. Deze keer bijna geen dividend uit, maar hebben een hoge winstgroei. En herinvesteren de winst en de groei van de onderneming. Dus dan had je gewoon de laatste tien jaar heel veel extra rendementen misgelopen als je die groeiaandelen niet in je portefeuille had. Oké, okay, dus het, uh, die, die technologieaandelen, die groeiaandelen. Ja, dus niet je hele portefeuille alleen maar afstemmen op dividendaandelen. Er moet een goede mix zijn tussen dividendaandelen en een goed gespreide portefeuille met, met groeiaandelen. Nou, dus alleen zoeken naar het hoogste dividendrendement is ook niet altijd handig. Want hoog dividend kan ook betekenen dat de winst van de onderneming onder druk staat en de beurskoers gedaald is. Dus hierdoor is het dividend nu wel nog hoog, althans het verwachte dividend, maar het risico ook, omdat het niet zeker is dat dit dividend volgende keer gehandhaafd blijft. Bijvoorbeeld het Egon en Shell. Hier werden dividend in 2021 gepasseerd of verlaagd. Ja, banken geven oud zeer veel dividend en een hoog dividend. Maar dat komt ook omdat die koers natuurlijk ook behoorlijk uh, gedaald is de laatste jaren van financiële instellingen. Ja, in Amerika gebruiken ze een mooi woord voor bedrijven die langdurig dividend uitkeren. Dat noemen ze de aristocrats. Dividend aristocrats, in het Nederlands ook wel dividend aristocrats aristocraten genoemd, zijn bedrijven die het dividend voor een lange periode structureel hebben verhoogd. Voor Amerikaanse bedrijven is dit normaal gesproken 25 jaar. Dus 25 jaar een dividend wat jaarlijks verhoogd wordt. hoeft niet veel te zijn, maar het is een langzaam stijgend dividend en dat op een hele lange termijn. Voor Europese bedrijven wordt meestal 10 jaar aangehouden. Dit zijn dus bedrijven met een historisch een historie van stijgend dividend. Natuurlijk geven deze historische resultaten geen garantie voor de toekomst, maar het geeft wel enige houvast. Het geeft wel een beetje betrouwbaarheid. Veel van deze bedrijven hebben namelijk een bepaald dividendbeleid waar ze de nadruk leggen op het verhogen van de dividenduitkering. Bovendien willen deze bedrijven de status als dividend aristocrat. Niet kwijtraken. Nou, het kan echt lastig zijn om dividendaristocraten te vinden. Door het beleggen in een dividend aristocrats ETF... kun je in één keer beleggen in veel verschillende dividendaristocraten. Dus hier heb je een voorbeeld. Hè. Ze hebben die handige marketinglui uit de financiële sector toch altijd wel weer. Ze hebben dus een indextrekker, een ETF... Gecreëerd, dus een mandje van allerlei bedrijven die langdurig bewezen hebben het dividend te kunnen verhogen en te kunnen uitkeren. Nou, toch is het belangrijk dat het aantal dividendaristocraten beperkt is. Door te beleggen in een dividend aristocrat ETF, zorg je dus waarschijnlijk niet voor een optimale spreiding. Je moet moet wel iets breder kijken. Dus je kan niet alleen maar zeggen ik koop één zo'n ETF met alleen maar dividendbedrijven. Want dan zit je waarschijnlijk toch een beetje eenzijdig belegd. Dus wanneer je de focus op dividend wil houden, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar een dividend ETF. In zo'n ETF zitten veel meer bedrijven met een relatief hoog dividend. Dus dan heb je een bredere spreiding over verschillende sectoren dan alleen maar kijken naar die aristocraten. Allemaal ingewikkeld, allemaal ingewikkeld. Het valt wel mee hoor. Dus steeds komt het wel weer terug. Een goede spreiding over verschillende sectoren en bedrijven blijft ook hier belangrijk. Dat is toch altijd de basis van echt vermogenopbouw en uh, risicobeheersing. Er zijn diverse manieren om een dividendportefeuille op te bouwen. Je kan kiezen voor beleggingsfondsen. ...en of individuele aandelen, individuele aandelenportefeuille. Nou, heel veel banken en vermogensbeheerders hebben hier wel voorbeelden van. Ook uh, het weekblad beleggersbelangen houdt al 15 jaar dividendbedrijven... ...en houden ze een portefeuille van dividendbedrijven, houden ze, laten ze zien in het, uh, in het blad... En ze hebben een aantal, al een paar jaar een, een aantal varianten van zo'n dividendportefeuille Voor individuele aandelen. Nou, ik vind individuele aandelen wel, wel mooi. Maar ik, ik heb li- toch altijd liever een beleggingsfonds of een indextracker. Ja, dus wil je beleggen in, uh, in, in dividend bedrijven. In uh, dividend aristocrat trackers of in een dividend beleggingsfonds. Dan zal ik even een paar noemen. Je hebt de, de Speeder, de SPDR... Standard Poor, S&P Euro Dividend Aristocrats. Nou, dat zijn dus de Europese bedrijven. Of je kan kiezen voor een iShares Stocks Global Select Dividend 100. iShares Stocks Global Select Dividend 100. Of je kiest voor een beleggingsfonds, de DWS, Top Dividend Fund... Het DWS Top Dividend Fund. En nog een beleggingsfonds is het Kempen Global High Dividend Fund. Nou, hier heb je dus vier namen. Kan je toevoegen aan je portefeuille. Of je kan al deze vier opnemen en heb je ook een uh, goed gespreide portefeuille. Maar vergeet daar niet een beetje elke technologie-index bij te voegen. Want dan heb je ook nog wat groeiaandelen die wat uh, iets meer... Uh, Actie brengen binnen je portefeuille. Nou, Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Neem contact op met je eigen adviseur. En gebaseerd op openbare informatie. Tot de volgende week.